0: Willkommen zum Honigtags, Folge 73 in frischer Runde, wieder vereint hier in Leipzig, aus Leipzig, für die Welt, für das Universum. Hallo Stefan, hallo Manuel.
1: Hallo, hallo, moin. Und ich bin Friedemann
0: und wir sitzen wieder zusammen, jetzt nach längerer Zeit wieder, denn. Es ist nichts passiert.
2: <lacht> hier gibt es nichts zu sehen. Bitcoin Bitte, ist tot, oder? Bitte hören Sie Endlich weiter. Wieder.
0: Ja, es ist auf 30.000 oh. gestorben.
2: Wert, wertlos, wertlos. Ja, wertlos. Es ist allerdings immer noch über 9000. Deswegen machen wir weiter, um die Finanzsection <lacht> vorzuziehen. Price Analysis <lacht> abgeschlossen. Also, eigentlich ist es total
0: langweilig. Es ist, ich weiß gar nicht, Bärenmarkt oder sowas, sagen die Leute. Ich habe gar keine Ahnung. Ich, ich, ich habe so wenig auf den Preis geguckt in letzter Zeit. Es gab so, es gab so ein paar Sachen. Zinserhöhung wieder, die Welt ist in der Krise, dann gab es Luna, irgendwas, wovon ich auch davor, ehrlich gesagt, noch überhaupt nicht gehört hatte, dann ging der Preis irgendwie runter und ähm, bei mir war es so, ich war einfach im Urlaub mhm. und hab, hab nichts gemacht und kann das sehr empfehlen, wirklich. So, ja. ja, auch mal von Bitcoin Urlaub zu machen, Auf das ist, Fall. ich habe das richtig gemerkt, wie man so aus so einer aus dem überhitzten Geisteszustand langsam wieder runterfährt. Ich habe ja wirklich, ich habe da gemerkt, ich habe lange keinen richtigen Urlaub gemacht. Letztes Jahr dieses große Magic Future Money Projekt und dann zog sich alles noch irgendwie weiter bis in dieses Jahr. Und dann ist es so, dann reagierst du auf alle News irgendwie und auch vergleichsweise emotional so mit Abstand betrachtet. Und wenn du mal wirklich Pause machst, wieder ein bisschen da merkst du es ist alles nicht so wichtig wirklich es kein Brei wird so heiß gegessen wie er gekocht wird And es Honey
2: Bitcher don't give a shit anyway
0: ja es, es wird wirklich es werden Säue durch Dörfer getrieben einmal zweimal dreimal und dann denkst du ach das ist es ist alles ähm, man kann das auch wirklich mit ein bisschen mehr Ruhe sehen. Und das hat richtig gut getan, damals so ein bisschen, bisschen einfach nichts zu machen. Deswegen, wir haben auch gar nicht so eine unglaublich lange Liste jetzt hier vorbereitet, weil ich habe einfach nicht verfolgt, was so passiert ist.
1: Und man kann sich sicher sein, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, egal wie lang der war, ist immer noch alles da. Bitcoin ist da, die Blockchain ist da, es ist nichts kaputt. Leute regen sich auf, andere auch und es ist aber alles noch da.
0: Ja, vielleicht irgendein Hype ist geplatzt, aber das ist auch dann letztlich mehr oder weniger egal. Ich erinnere mich gerne, ich weiß nicht mehr, in welcher Zeitschrift das war. Da war irgendwie ein Interview mit jemanden, weiß ich auch nicht mehr, wer das war. <lacht> <Pass> auf, <lacht> wenn, wenn du drüber redest, musst du es verlinken. <lacht> Nein, das war gedruckt. Aber da war so ein Satz drin. Auch jemand, der irgendwie ganz lange mal so Auszeiten macht und sich einfach keine Nachrichten liest oder sowas oder auf Reise ist oder irgendwie sowas in der Richtung. Und er meinte, ah, es ist, dann macht man, dann macht man es wieder an. Und am Ende, Angela Merkel ist Bundeskanzlerin, der FC Bayern München ist deutscher Meister und Howard Carpendale ist immer noch auf Abschiedstournee. Und es war so ein Spruch, wo ich dachte, ja, 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 das ist so Low-Time-Preference. Das muss man auch manchmal ein bisschen üben, da so zurückzufahren. Und ich weiß nicht, du schaffst es ja manchmal sogar, Manuel, komplett ohne Internet und und Handy irgendwie in Ja, zu gehen. das habe ich
1: schon einmal in meinem Leben gemacht. <lacht>
0: Ach, das wäre schon zweimal gewesen. Ich okay. finde das so bewundernswert, dass ich, ja. das kann ich zum Beispiel gar nicht. Aber wenn ja, und da halt
1: dann, dann kam ich wieder und es war die äh, size debatte voll am überkochen <lacht> und ich dachte, <lacht> what? Ist ja gar nichts mehr so wie es ist. Okay, also auch nicht gut. Doch, mach das mal, es war witzig. Ja. Deswegen machen wir auch so selten Folgen im Moment. Man um kann euch auch, dabei zu helfen.
0: Man kann auch einfach, der Trick ist, in Deutschland Urlaub zu machen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo im Funkloch ist <lacht> und, und eh kein Internet hat weil der Berg
2: irgendwie einen Schatten wirft oder nur ein Anbieter da ist, eh relativ hoch. Das hatte ich jetzt auch an zwei Orten, ja. Ich habe hab zwar keinen so langen Urlaub gemacht wie du, aber so zwei so kurz äh, Wochenend-Trips irgendwie und das war auch jedes Mal, da hatte ich dann auch immer kein Internet. Ja, also danke. Sehr gut, danke, danke, danke Deutschland. Deutschland. <lacht> Wem es aber wirklich wichtig ist, es gibt
1: die Blockchain auch per Satellit. Für einen ja. Urlaub im Funkloch. Und da steht ja eh alles drin, was wichtig ist. Nichtsdestotrotz, wir kommen nochmal zurück
0: ein bisschen auf das, was passiert ist, denn es ist ja nicht, im Hintergrund bin ich zumindest auch wieder in ein paar Projekten mit drin, äh, da würde ich noch was zu erzählen, aber ganz wichtig, wir hatten ja dieses Gewinnspiel ausgerufen, was oh, ist das ja. zweite Land, was nach El Salvador Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel akzeptieren wird und ich weiß noch, wir haben darüber diskutiert und dachten so, hm, bist du sicher, dass das dieses Jahr noch passieren wird oder sowas? Oder verschieben wir dann aufs nächste Jahr? Und zack kam die Ankündigung. Zentralafrikanische Republik. Das Hatte, hatte das
2: irgendjemand auf dem Zettel? Das hatte niemand auf dem das Zettel, natürlich. Anni... Also das ist ja wirklich noch ein geiler… Unglaublich, wieso hatte das niemand auf dem Zettel? Ich meine, Es ist so naheliegend, nicht? ein <lacht> Land, von dem ich gar nicht wusste, dass es existiert, bevor, <lacht> bevor das, diese Ankündigung kam. Ja,
0: dass man nur kennt, wenn man die äh, Liste der entwickelten Länder eher von hinten durchgeht als von vorne. Ich meine, es ist da auf dem zweitletzten Platz. Mhm. Ähm, aber ein cleveres Land, weil niemand muss googeln wie bei El Salvador, wo das eigentlich liegt.
2: Ja. ja, guter Name, guter Name. <lacht> gut gewählter Name auf jeden Fall. Und eine coole Abkürzung auch, Car. Auch sehr schön. Central African Republic.
0: Republic, ja. Das bedeutet, es gibt eigentlich kein Gewinner für das Gewinnspiel, aber wir wollen das Zeug natürlich loswerden, was wir in den Topf gelegt haben und es geht einfach weiter. Ja. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Land, nee, was, ist, was…
2: ist doch schon das nächste in der Pipeline. Also oder ist es noch nicht beschlossen? Ich weiß gar nicht genau. Ich
0: glaube, beschlossen ist es noch nicht. Das wäre mehr durch die äh, szene typischen Medien gegangen. Die Sau durchs Dorf und so. Aber es gibt, es gibt, es brodelt auf diesem in, in, in diesem Markt, wie soll man das nennen? In also in Panama Bereich.
2: ist es zumindest angekündigt. Also
0: Panama ist weit vorne. Ja. Und was auch sehr prominent war und was ich auch tatsächlich bemerkenswert fand, war dieses Treffen in El Salvador, wo 44 Finanz Institutionen aus äh, internationale Finanzinstitutionen, also Zentralbanken oder andere äh, Institutionen aus verschiedenen Ländern vor Ort waren in El Salvador und da ja weiß ich gar nicht genau. was auch das immer. Ist, das ist
2: das ist, man weiß gar nicht so richtig, was dieses Meeting bedeutet. Also ich habe nur gehört, es ist auf jeden Fall, es war schon lange vor dieser Bitcoin-Einführung ähm, geplant dieses Meetings, hat also erstmal gar nichts damit zu tun gehabt. Ja. Äh, jetzt wurde das natürlich da irgendwie rauf. Äh, projiziert oder rauf äh, oktroiert oder was auch immer. Ähm, und das wurde natürlich, wie man ja haben wir ja auch selbst erlebt in El Salvador, wurde das natürlich auch alles gesponnen von von dem Präsidenten und der Junta da. <lacht> Deswegen äh, keine Ahnung, was dieses Meeting eigentlich, worum es da eigentlich ging und was diese Leute da eigentlich besprochen haben und was das alles bedeutet, ist, finde ich sehr schwer zu sagen.
1: Aber es ist eigentlich eindeutig und alle Regierungschefs, die ihr gerade mithört, beeilt euch. FOMO geht jetzt los. <lacht> Ihr müsst euch jetzt echt ranhalten. Es treffen sich schon ganz viele andere, die das jetzt auch machen. Das ist richtig. Es war halt bemerkenswert,
0: auch welche Länder das sind, weil das alles, alles ähm, eher Entwicklungsländer sind, die man jetzt von dem man im, im täglichen Geschäft nicht so viel hört und auch nicht weiß über deren Finanzlage oder die Situation. Aber ich meine, die Welt ist groß. Es gibt je nach Zählweise 170 Staaten und noch Regionen, die sich alle für solche Themen interessieren. Und man hat ja, das ist ja bekannt, es gibt ja auch diesen, diesen News-Bias, dass wir hier auch in Deutschland je mehr man sich für eine bestimmte Region interessiert, desto tiefer muss man selber recherchieren. Äh, wann haben wir die letzten Nachrichten aus Mosambik gehört oder aus Vietnam oder Mauretanien oder so oder von den karibischen Inseln. Ich glaube, das letzte war, als du da vor Ort warst <lacht> und berichtet hast, wie die Bitcoin-Adoption 2016, 15? Oh, also 16 war es noch, ja. Frischesten News. Aber was wir wissen, es gibt zumindest Fotos, wie die Leute da eine, eine Wallet installiert bekommen haben und ich denke, man kann auch davon ausgehen, dass wenn sie vor Ort sind, sie sich zumindest
1: mit dem Thema Bitcoin Lightning auch beschäftigt haben. Also, wenn ihr wollt, dass euer Tipp, welches Land das nächste ist, gewinnt, macht Lobbyarbeit, <lacht> ruft den Präsidenten an. Ja. Ich
0: weiß gar nicht, wo die Liste ist, wo ich das aufgetragen <lacht> habe. Doch hier. Ich kann ja nochmal sagen, was wir alles haben an, an Ländern. Das, Jetzt, wo man auch also keine Tipps Panama mehr ist dabei, kann. oder? Hab Panama gehört. ist dabei, wurde, so, sogar, wurde sogar mehrfach genannt. Nee. Genau. Okay. Zweimal. Wir haben, das ist
2: halt ganz heißer Kandidat jetzt, also auf jeden Fall.
0: Ja, Panama ist ganz gut. Also
2: ihr habt abgestimmt, Panama wird es. Ihr habt richtig abgestimmt, fast richtig Wir haben abgestimmt. noch
0: Tonga.
1: Das
2: ah ja, war Tonga leider, ist auch ganz heiß im Rennen, ja. Ja,
0: aber die waren jetzt zwei Monate vom Internet abgeschnitten, glaube ich. Das ist ich. immer
2: schlecht für Bitcoin. Und
0: generell, glaube ich, gab es ein riesen Setback durch die, durch die Umweltkatastrophe, den <lacht> Vulkanausbruch. Also weiß man jetzt auch, auch seitdem stimmt, auch nichts ja, gehört über Tonga. Ähm, Venezuela haben wir, Türkei, Simbabwe, Honduras und das noch zu gründende Bitcoin-Land. <lacht> <lacht> Mal gucken. Wir, wir beobachten das weiter mit großem Interesse, würde ich sagen. Doch, eine komische
2: Shitcoiner-Insel, doch schon wieder, soll doch schon wieder gegründet werden, glaube ich. Irgendwo, habe ich noch nicht was gesehen. Naja. Klingt okay. kling nach einem, einer schwimmenden Müllinsel oder so. <lacht> Gibt es eigentlich so einen Strudel irgendwo im Atlantik? <lacht> Welchen Knopf soll ich drücken? <lacht> We want to trade some shit coins. Ach, ja. Do you want to trade some shit
1: coins? Come on, let's go and play. Open up that wallet now and send, send those, those coins, coins away. <lacht> <lacht> so,
0: ähm was wollte ich noch sagen? Ja, ja ich habe den einen Tweet gesehen zwischenzeitlich. Ich habe nicht ganz, ich, ich gebe zu, ich habe nicht ganz geschafft im Urlaub nichts zu Bitcoin zu machen. Aber einen Tweet habe ich gesehen, den fand ich ganz ansprechend. Da stand nur drin, ähm, als jetzt auch der Kurs so runterging, auch wegen diesem Luna-Terra-Debakel. Wie war das? Äh, Shitcoiners create bear markets. Bear markets create Bitcoiners. Bitcoiners create... <lacht> Bull Markets, Bull Markets create Shitcoiners. Ja, das hm. stimmt. Und ich habe ich denke darüber nach und da ist irgendwie was dran. So, Es ist jetzt wieder die Phase, bei 30.000 stagniert der Kurs mehr oder weniger, wo die alle Leute sagen so dieses, ja, jetzt kann man endlich mal wieder ein bisschen Buidel. Äh, Buiddle. <lacht> es lässt sich so schlecht aussprechen. Aber jetzt ist wieder die Zeit, einfach zu bauen und zu machen und und so und äh, du hattest gesagt jetzt hier beim letzten Bitcoin Stammtisch in Leipzig dass trotz trotz des Bärenmarktes bei 30000 ich weiß nicht irgendwie weiß sich das, das bei uns ja
2: weil wir so alt sind aber ja aber dass da trotzdem ganz viele neue Gesichter und interessiert waren ja, es war ganz spannend, also der, der genau, Also wir, der, wir haben ja endlich wieder den den, den Leipziger ähm, Stammtisch auch wieder bei, bei, bei Mieter abge, angekündigt, das führt immer dazu, dass äh, doch deutlich mehr Leute kommen ähm, und äh, da, da waren jetzt gar nicht so viele, aber vielleicht 20 Leute da und und erstaunlich viele, es ist immer wieder das gleiche, es ist alles so zyklisch, finde ich, die Geschichte, weil äh, dann kommt man dann hin und und die Hälfte der Leute erzählen einem irgendwie, dass Defi-Chain der neueste geile Scheiß ist und man hat, hat das irgendwie im Hintergrund, was war das gleich wieder? Ach ja, es ist der neue Dr. Jürgen Hosp Scam, okay. <lacht> und da kommt auch, alle paar Jahre kommt dann wieder einer. Und ähm, ich auch,
0: glaube ich, die BaFin irgendwie auch ermittelt gegen ihn, weil er da wieder Versprechungen gemacht hat und sowas und, ja, es
2: ist. Ja, es kommt alles immer wieder und dann, und, und dann, man muss immer wieder die gleichen Dinge erzählen und dann, wie muss man sich anhören, doch, doch da alle Shitcoins viel besser sind als Bitcoin und, ähm, dass Maximalisten doch alle nur so ganz engstirnige Menschen sind, die da, die nur die, die, die geilen Versprechungen der neuesten Chitcoins nicht verstehen. Ähm, ja, also es ist immer. Es wenn ist, wir uns das nur mal durchlesen würden, ja, dann würden wir es verstehen. Wenn wir nur mal Defi Chains White Paper durchlesen würden, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ähm, dann, oder, oder das von Luna oder von Luna 2 jetzt, dann wäre alles gut. Und dann habe ich jetzt auch, haben wir jetzt auch einen, äh, auch irgendeinen Artikel geschickt gekriegt, so 100 Seiten Shitcoining, wo dann so irgendwo auf Seite 80 verlinkt ist, äh, von, 19, ich glaube von 2017 so ein Artikel von Jonathan Toomim oder so so ein fieser Big-Block-Typi, der so ein, der, äh, so ein so einen komischen Medium äh, so ein Medium Rant geschrieben hat, der heißt, glaube ich, a mathematical proof why the Lightning Network can't work. und <lacht> Das war damals schon Unsinn und es ist jetzt, es ist so absurd jetzt, weil ich meine, das Lightning Network ist einfach da, es funktioniert und Millionen Menschen benutzen es in ganzen Ländern. Aber hier gibt es einen mathematischen Beweis, dass es nicht funktionieren kann. Nicht funktionieren ähm, kann. Ähm, ja, es hm, ist dumm, wenn die Realität und die dein, dein, dein Rand irgendwie prallen ähm, ja, keine Ahnung ähm, da, da, da werde ich dann auch manchmal, bin ich auch manchmal zu faul oder zu, zu, zu müde oder ich weiß auch nicht das darauf einzugehen, weil es ist halt so schwierig Aber wie gesagt, es gibt ja, ich weiß nicht wie dieses Gesetz heißt, dass es so viel leichter ist Bullshit zu erzeugen, als ihn zu widerlegen ähm, das ist halt irgendwie so, es scheint nicht schwer zu sein, 100 Seiten äh, Big Block Propaganda zu schreiben und die dann natürlich ist es noch so viel einfacher, sie einfach nur äh, weiter zu verlinken und man könnte jetzt natürlich auf jeden einzelnen von diesen Punkten eingehen und sagen, ja, das ist alles, das ist schon so, aber es ist irgendwie irrelevant und das ist Quatsch und das ist äh, offensichtlich, äh, um den und den Coin zu bewerben hier. und Oder man ignoriert es einfach. Genau, man weiß aber genauso, wenn man es einfach ignoriert. Wenn diese Leute in bin drei, ich viel glücklicher. Genau, dann bin ich glücklicher und in drei Jahren werden die Leute sowieso Bitcoin-Maximalisten sein, weil das alle Menschen werden in diesem Scam, außer Felix. Schönen Gruß. Schönen Gruß an Felix vom Stammtisch, der unseren Resident Shitcoiner. Aber auch das ist schön dann, dass auch die gleichen Leute immer wieder kommen. Ähm, ja. Ne, weil, es gibt ja, das ist ja auch, auch schön, weil es gibt ja auch, auch diese Shitcoins, die sterben ja nicht, haben wir auch schon vor langer Zeit festgestellt. Es gibt ja immer noch so ein paar, die bleiben einfach dabei und vertreiben immer noch Dash und treiben das irgendwie voran und, aber es hat dann irgendwann nicht mehr die Relevanz, also das, außer, außer ihm benutzt und interessiert sich ja keiner mehr dann für Dash, ähm, aber, die Shitcoins werden gleichzeitig immer größer und, und, und krasser und das ist schon so eine seltsame Entwicklung, also dass, dass wir dann, sowas wie Luna zum Beispiel, das hat man mal irgendwie gehört. Wie also es jetzt? ging um diesen algorithmischen
0: Stablecoin, der irgendwie der total gecrashed ist, wo es, genau. jetzt Vorwürfe der, der Marktmanipulation und <lacht> ja, weil alles an, angeblich da
2: Blackrock dann, äh, das, äh <lacht> <Ja>. <lacht> und wer auch immer die, die, <lacht>
0: keine Ahnung, was man sich nicht alles hätte sparen können, irgendwie. Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, genau, und, äh, das, also das sind so Dinge, die, die kriegen wir dann gar nicht mehr so richtig mit, weil man guckt, wirft da einen Blick drauf und, wirkt, ja, okay, Scam, ist Quatsch, also offensichtlicher Unsinn, aber, aber der Rest der Welt, für, für den wird das immer größer, diese Sachen. Das ist, das ist halt alles viele, viele Milliarden Dollar groß. Und hunderttausend oder Millionen Menschen lassen, kaufen das, glauben das, verlieren damit Milliarden von Dollar und wir kriegen das gar nicht mehr mit, weil das für uns halt so, ja, das sieht man auf den ersten Blick, da muss man gar nicht hingucken. Ja, wobei. Ich fand da einen
0: Artikel, den ich gelesen hatte oder, oder einen Gedanken da drin ganz sinnvoll, da ging es darum, dass eben besonders in, 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 in Entwicklungsländern, ich glaube gerade auch in Afrika, viele Leute da investiert haben. Einfach, auch aus, eine, Ding auch? Ja, einfach auch aus einer Not heraus. Ich ja. meine, du hast dann wieder gutes Marketing, aber die, die müssen irgendwas machen, weil ihre lokale Währung oder alle Optionen, die sie sonst zur Verfügung haben, sind irgendwie Mist und dann kommt so ein Projekt, verspricht ihnen was, hat auch zumindest eine, eine kurze äh, Historie, wo man sagt, das funktioniert und schau mal hier, wer da alles mitmacht und so, dass die anderen, die da alle mitmacht, als Risikokapitalgeber den Verlust quasi einprogrammiert haben, weil es irgendwie nur ein Projekt von zehn schafft, in das sie investieren oder dass das zumindest eingepreist ist, sie sehen die natürlich nicht. Also nur, dass man das jetzt nicht falsch versteht, dass man so sagt, jeder, der das sieht, sieht sofort, dass das ein Scam ist. Mit ein bisschen Erfahrung sieht man das. Aber es hat halt, glaube ich, auch wirklich viele Leute hart getroffen. Und es, es hat auch, ähm, ich weiß nicht mehr, wo das war, äh, auf jeden Fall erzeugt das diese, diese dieses Bewusstsein dafür, wie, oder ich glaube, es gab jetzt eine Statistik, wie groß die Verluste durch Krypto sind, die mittlerweile entstehen und wie viele mhm. Leute geschädigt sind. Und da sehe ich aber häufiger, dass da nicht explizit Bitcoin fällt als Begriff, sondern dass immer in diesem Bereich Krypto, genau. Web3, NFT äh, schon ein bisschen leicht verbessert differenziert wird, einfach worum es geht. Dass diese, diese Hype-Maschine, die die ja immer weiter befeuert wird, ähm, dass, dass da dieser diese großen Verluste entstehen, dass der Betrug immer noch ist. Dass es, ich will auch gar nicht sagen, dass alle Projekte komplett sinnlos sind. Ich glaube, es hat schon so dieses Ausprobieren, was möglich ist und technische Weiterentwicklung und auch diese, dieser Spielgarten, dass, dass daraus was entstehen kann. Ein Lernprozess auf jeden Fall oder auch technischer Fortschritt, was halt das Problem ist, dass immer diese finanziellen Erwartungen, dass mit dieser Gier so gespielt wird, dass das so aufgebläht wird zu dem nächsten großen Ding, dass es immer Leute gibt, die damit einfach vor allem Kohle machen wollen so und das halt ausnutzen, dass andere Leute da drin sind und sagen, ich glaube wirklich, dass das die Welt verbessern kann, bin aber vielleicht ein bisschen… Nicht naiv, aber sehe nicht die Konsequenzen, die da dranhängen, oder habe noch nicht genug Erfahrung, um zu sehen, dass ich hier vielleicht auch Spielball der Interessen bin. Oder ich habe da wirklich ein wissenschaftliches Interesse dran, dass das passiert. Und das ist so ein bisschen das Kritische. Aber das Positive ist, dass, dass ich glaube, diese Differenzierung zu Bitcoin, die findet immer mehr statt. Ähm,
2: okay, ich hoffe. Also, das, das finde ich gerade sehr schwierig. Also. Ich, da hast du sagst tatsächlich recht, also das ist auch so ein gutes Ding, dass, also das hat man ja auch bei OneCoin damals gesehen, das OneCoin war riesig in Afrika, ne? also ich weiß gar nicht das ist vielleicht sogar noch, immer noch ist vielleicht sogar immer noch, wer weiß ja. also das, das ist ganz ganz schlimm, also die, die Leute, diese, diese ganzen crypto suchen sich halt ihre Opfer auch da wo sie halt sind, ne? also wo sie wo es halt immer noch genug, genug Leute gibt, die informiert genug sind und es
1: funktioniert auch einfach ganz hervorragend, wenn man jemanden im persönlichen Gespräch von irgendwas andreht. Das geht so viel besser als nur drüber im Internet zu lesen. Das ist eine völlig andere Wirksamkeit. Klar, genau.
0: Leidensdruck. Du musst den Leidensdruck kennen und eine
1: schnelle, einfache, simple Lösung
0: versprechen und dann.
2: Bei der man sich auch noch sehr schlau vorkommt. Ja. Und das ähm, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und Problem. Und aber ich sehe jetzt halt diese diese Differenzierung vielleicht passiert die jetzt ganz langsam, aber ich sehe die halt sehr wenig, weil also weil ich, ich wir sehen ja auch alle, glaube ich, dieses Krypto-Ding alle sehr kritisch, und aber das sehen ja sehr viele Leute sehr kritisch und es gibt ja tatsächlich, gibt ja jetzt immer wieder irgendwelche Briefe, die von irgendwelchen, es gab es neulich einen Brief, die von allen möglichen ähm, Developern, also nicht also so, mehr so, wie sagt man da, äh, San Francisco äh, Bay Area Typen geschrieben wurde, die alle ja Krypto ist Dreck und muss verboten werden, so ungefähr. Das war so der Gist. Inklusive Bitcoin oder? Inklusive Bitcoin. Die differenzieren da halt nicht. Ja. Das ist halt und das sieht man halt immer mehr, dass Bitcoin mit diesem ganzen Scheiß in einen in einen Topf geschmissen wird. Und das wird gerade so ein bisschen aber verhandelt, weil jetzt gab es ja so einen Gegenbrief. Das war gerade vor ein paar Tagen. Das war, glaube ich, ganz spannend. dass das war von der HRF, um, Human Rights Foundation, und um, das waren 20 oder 21. Um, ähm, wie sagt man da Human Rights Activists, also Leute aus, aus allen möglichen Ländern, die, ähm, die tatsächlich äh, ähm, Anwendungen von Bitcoin für Menschenrechte sehen und erlebt haben und, und sagen, okay, das ist aber wichtig. Ähm, und wir, und also das war sozusagen explizit in Opposition zu diesem letzten Brief davor und gesagt haben, weil die gesagt haben, sozusagen, ja, äh, Krypto hat ja gar keine Anwendung. Und die sagen, ja, Krypto vielleicht nicht, aber Bitcoin. Ähm, und und zwar äh, und zwar hier das und das und das und, und die und die und die Menschenleben sind gerettet worden durch, äh, durch Bitcoin wobei was ich auch ein bisschen problematisch finde was da dabei ist die sagen explizit Bitcoin und Stablecoins sind halt wichtig für ähm, für Entwicklungsländer und so ähm. Ja, aber das ist genau dieser Punkt mit diesen Stablecoins. Ich kann das nicht beurteilen, inwieweit das
0: tatsächlich gerade in, in, in den Lebensumständen, in den vielfältigen, in so ärmeren Gebieten eine Lösung ist oder so.
2: Ähm, ich kann mir das schon vorstellen, ja. dass, das, dass das eine Lösung für viele Leute also das ist. Also, dass es wichtig ist, dass Leute das tatsächlich benutzen und dass das tatsächlich äh, einen großen Impact hat. Aber was man da halt, finde ich, ich nicht vergessen darf, ist, dass ein Stablecoin halt ein ganz krasses Risiko hat dass das ist einfach das einfach nichts mehr wert ist. Das ist das ist ja ein Stablecoin ist ja immer gibt es irgendjemanden auf der anderen Seite, der sagt, ich garantiere dass dieser Stablecoin ein Dollar wert ist. Und was wir ja gerade gesehen haben mit Luna ist, dass es eben, das wussten wir auch schon lange, das wurde auch schon sehr oft vorher probiert, ähm, dass das eben nicht funktioniert zu sagen, na wir haben hier diesen Algorithmus, der sicherstellt, dass äh, ein Dollar ein Dollar ist auf diesem Stablecoin, weil der macht das irgendwie durch Zauberei. Das passiert halt nicht, das geht halt nicht, sondern das Einzige, was du hast, ein Stablecoin heißt immer, dass du auf der anderen Seite eine, also wenn er wirklich stable sein soll, dass du eine Partei hast, die sagt, das ist eine zentrale Partei, die sagt, hier liegen die die Dollars, die verwahre ich und ich garantiere, dass das Ding immer ein Dollar wert ist. Das heißt, es ist kategorisch was völlig anderes als Bitcoin. Es ist einfach immer ein zentrales Unternehmen. Und das, das kann auf jeden Fall. es gut ist oder halt schlecht sein. Es, ist, es kann quasi wertvoll oder nicht wertvoll sein, aber ich finde, es ist halt eine ganz andere... Ein ganz anderes Risiko äh, als Bitcoin und ich finde es schwierig, das in einen Topf zu werfen.
0: Das ist wahrscheinlich der Punkt, weil es ist für die Leute, aus der Sicht der Leute, wenn du sagst, ich habe hier gar keinen Zugang zu einem äh, Transaktionssystem, ich lebe in einer Gesellschaft, wo ich nur mit Bargeld letztlich was machen kann, weil, weil keine Bank vor Ort ist, dann ist das schon. Ein enormer Schritt zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwie über mein Smartphone, kann ich mein Geld hin und her schicken. Aber ja. es ist genau das, was du sagst. Es ist eigentlich Äpfel und Birnen im, 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 äh, mit, verglichen mit Bitcoin, äh, weil es eine ganz andere Charakteristik und auch ein ganz anderes Aufgabenfeld hat. Also es ist eher so ein, so ein, so ein ganz kleiner Zwischenschritt zwischen, zwischen dem äh, rein Bargeldsystem Vielleicht in der kleinen Community und jetzt kann man endlich digital Geld hin und her schicken. Aber natürlich, du hast es ist nicht risikofrei. Du hast ja auch diese Bindung an den US-Dollar, bringt ja auch letztlich Schwierigkeiten mit sich, wenn ähm, sich die wirtschaftliche Lage in den USA verändert. Und das ist ja auch das, was in El Salvador so manchmal oder das Problem ist mit der Dollarisierung, dass sie abhängig sind von der Wirtschaftspolitik der USA und die steuert halt mit dem Dollar ihre eigene Ökonomie. Und El Salvador hängt da irgendwie so mit dran. Und das hast du ja letztlich bei einem Stablecoin ja auch.
2: Ja, und man könnte natürlich auch einen anderen Stablecoin machen, wie wie das Facebook wollte, ne? also irgendwie irgendwie aus dem Korb von Dingen, aber das, das gibt es gibt's halt nicht so. Also auf dem Markt führen sind die Dollar-Stablecoins, klar. Vielleicht gibt es auch <lacht> einfach keine Stabilität. Das ist ja, es wird immer gesagt, Geld ist stabil und wir wollen das möglichst stabil
0: halten, aber ich weiß nicht, wenn man, je länger der, der Zeitrahmen ist, wo man sich auch mal Entwicklung von Geld anguckt, dann ist Stabilität irgendwie was, wäre schön zu haben, aber wir leben halt auch in, in sehr dynamischen Zeiten. Also wenn sich die Umstände alle ständig verändern, ist Stabilität vielleicht auch gar nicht so das Richtige, sondern du brauchst eine, eine passende Dynamik. Und wo, wo du es jetzt gerade nochmal gesagt hast mit, äh, mit äh, Facebook, das fand ich auch eine sehr bemerkenswerte Nachricht, dass äh, David Marcus, ja. der Head of Digital Currency, oder wie es damals hieß, also der dieses Libra-Projekt, dann hieß es Diem, also dieser Stablecoin, den Facebook machen wollte, was ja auch das mega Ding war, was durch die Presse ging. Jetzt ist Blockchain geadelt, weil Facebook will was machen, bis rauskam, ja, es steht zwar Blockchain drauf, aber es ist gar nichts. Und dann kamen die ganzen Punkte, ach so, jetzt, wenn ich nicht dezentral bin, dann habe ich mit Regulatoren und, und Regierung zu tun.
1: Und die Mist. finden das nicht geil? Ja. Und immer, das war so ein
0: Typ, wirklich, das fand ich sehr bemerkenswert, das war halt so ein klassischer Interessenvertreter. Der Stand da hat gesagt, ja, es gibt hier irgendwie Probleme, aber wir machen das schon und wir finden eine Lösung und wir sind da dran und äh, wir arbeiten da weiter und wir werden das auf jeden Fall umsetzen. Und jetzt am Ende, das Projekt ist beerdigt und tot und was macht er? <lacht> er gründet eine Firma für Lightning. Er macht ein Lightning-Network-Startup. Wie heißt
2: LightSpark. Light ja, was, was die genau machen, habe ich noch nicht verstanden, weil weiß das sie irgendjemand oder ist das noch nee, geheim? Nein, der stellt jetzt, gerade, also ich glaube, der
0: Stand war, dass er einstellt Leute, das die, ich auch die erstmal zum zum Thema Lightning forschen und sich da reinmachen und hat aber schon irgendwie 175 Millionen Funding sich
2: gesichert. Jo, ja, ähm, der sitzt natürlich an der Quelle.
0: Ja, aber das ist auch so, ich finde das so exemplarisch für diese, für, für diese Sache, dass du kannst dich damit beschäftigen, mit diesem ganzen Thema digitales Geld und äh, äh Blockchain und sowas und am Ende landest du aber irgendwie bei dem, wo die Zukunft irgendwie schon da ist oder auch wo tatsächlich was passiert und was nur nicht Versprechen ist und was nicht so nur Marketing ist oder so in diesem business ist und er landet halt auch irgendwie jetzt bei Bitcoin beziehungsweise ja. bei Lightning.
1: Weil er war schon ziemlich schnell. Er hat nicht noch irgendeinen Shitcoin zwischendurch geschoben. Er ja. hat es versucht. Er
2: hat halt nicht <lacht> geklappt, den Shitcoin zu gründen. <lacht> Haben sie ihm halt verboten. <lacht>
0: Er hat halt lange, lange sich durchs, durchs Rabbit Hole gegraben, bis er endlich unten rausgekommen ist. Aber ich glaube, das ist halt so. Wie, damals gab es doch auch diese Regulierung da in New York und da war doch auch dieser eine, äh, der dafür verantwortlich war. Ach und, ja, ja, du hast recht. Der recht. dann auch eine Beratungsfirma für, ja, für ich das. Ja, ging ganz schnell bei dem. Ja, heißt ja. Der
2: denn, wie heißt sie denn? Der das, die New York es gibt durch bit -License ist, oder ja. so die New York gemacht hat. Ja. Das ja, ist auch schon Jahre her. Aber
0: es zeigt so dieses, auch die Leute, die öffentlich für eine Institution oder für ein Unternehmen eine Meinung vertreten und sagen: Ja, das mit dem Bitcoin, das hat keine, keine Zukunft oder sowas. Du weißt immer schon gar nicht, wie, wie weit, wo die eigentlich stehen und wie die Wahrscheinlichkeit, dass sie selber schon auf dem Absprung sind und mhm. zu sagen, ich gehe vielleicht doch auf das offene System, was funktioniert und was, und was beständig wächst, ist sehr hoch. Und deswegen ist, ist genau, also für mich fällt das so ein bisschen in diese, in diese Kategorie auch mit diesen Ankündigungen und tatsächlich, was ist Realität? Das auch mit, mit Elon Musk und Twitter. Er kündigt an, Twitter zu kaufen, und auf einmal setzt sich die ganze Maschine in Bewegung. Und irgendwann sagt er, ja, ich habe es ja noch gar nicht gekauft. Vielleicht mache ich es doch nicht. Weil so, hä, was, was ist jetzt hier los? Und das ist. So ist das dieses, jetzt eigentlich gar nicht passiert, oder was? Bisher noch nicht. Das ist, glaube ich, noch. Ach, ist auch. Ich, ja, das ist auch was, wovon ich Urlaub mache, von solchen <lacht> Themen. Na, aber es ist so, diese Leute. Ist, ankündigen kann man immer viel und behaupten und das ist genau das auch mit diesem, ich habe mathematischen Beweis, dass das Bitcoin-Lightning-Netzwerk äh, nicht funktioniert. Ja, und dann sehen wir aber trotzdem, wir sehen seit 13 Jahren diese Mechanismen von Bitcoin, die halt auch sehr subtil sind, die nämlich die Leute immer auf letztlich privater Ebene erreichen. Ne? Du bist immer, Lernen ist immer was Individuelles und wenn du dich auch beruflich mit dem Thema Bitcoin beschäftigst oder sowas, am Ende bist du derjenige, der da irgendwie Schlüsse daraus zieht und Entscheidungen trifft. Und das sehen wir halt so häufig, dass diese Entscheidung dann doch eher im Sinne, ja, es ist schon sinnvoll, dass wir dieses Bitcoin haben und dieses, ich sehe da eine Zukunft in dem Lightning-Netzwerk, was ja auch, es gibt ja auch Statistiken, dass das kontinuierlich wächst und die, die äh, Adaption davon. Ich glaube, Kraken hat jetzt den fünftgrößten, Lightning Note jetzt schon mittlerweile, seit die, also die Börse, Kraken äh, akzeptiert jetzt auch Lightning-Zahlungen und ist da halt enorm gewachsen. Und ich habe jetzt auch noch nicht so lange.
2: Nee, das ist schon, ne, erst ja. zwei Monate oder drei oder irgendwie sowas Genau,
0: rein. und es gab jetzt so einen Bericht zum Status von, von Lightning und da ist nämlich eine sehr interessante ähm, Größe oder ein sehr interessanter Faktor wird da beleuchtet, nämlich wenn man das rausrechnet bei den Lightning-Zahlungen, was so Transaktionen zu Exchanges sind oder so, wo es um Trading geht. Da gab es nämlich irgendwie zum November gab es einen ganz großen Peak, dass da ganz viel gemacht wird, hat vielleicht auch mit El Salvador und der Konferenz da vor Ort zu tun, also da, da war enorm viel und dann fiel das ganz, ganz klar runter und wenn man das aber rausnimmt, sieht man, dass es tatsächlich eine, eine, ähm, ein Wachstum gibt im so alltäglichen Gebrauch von Lightning, wo es einfach hin und her geschickt wird, ohne diesen offensichtlich spekulativen Faktor, sondern dass es wirklich benutzt wird. Was ist
1: das für eine Statistik? Ah, da muss ich nachgucken. Das war auch Weil es ist ja sehr
2: schwierig zu sagen, wie Lightning benutzt wird, das weiß ich eigentlich niemand. Wo, woher also, weiß
1: man überhaupt, welche Transaktionen es gibt?
2: weiß man eigentlich nicht also das kann
1: man ich, ich glaube
0: also es wurden einfach Probe die vielleicht. die von den die einsehbaren Daten von den offensichtlichen Börsen oder sowas rausgerechnet ja, also du,
2: Ach so ja aber, wor, aber woraus wurden die rausgerechnet also weil es weiß ja niemand wie viele Transaktionen zum Beispiel passieren also was du machen kannst ist natürlich wenn du einen großen Not hast oder mehrere, und die dir sagen, wie viele Transaktionen sie weitergeleitet haben, dann hast du irgendeinen Proxy, da kannst du sagen, naja, okay, jetzt kann ich mal irgendwie schätzen, wie viel es insgesamt sind oder so. Ja. Aber in Wirklichkeit kann natürlich niemand wissen, wie viele Transaktionen wirklich passiert sind im lightning Gipfel. Aber also das ist eben gar nicht so einfach. Da so eine, Aber abschätzen kann man es bestimmt. Kann natürlich Schätzungen machen, ja. Vielleicht
0: ist es so ein Hinweis oder sowas. Mhm. Vielleicht so, eine, so ein Indiz, was man, was man nehmen kann. Oder zumindest diese Betrachtungsweise ist sehr, sehr
1: interessant, dass man zu gucken was passiert denn tatsächlich? Also irgendwie für mich fühlt sich nicht so wirklich nach Bear-Market an. Okay. Wir sind nicht schnell abgestürzt, wir sind nicht sonderlich tief abgestürzt. So Nachrichten, das ist eigentlich alles eher positiv. ist auch nichts kaputt und es ist ja nie was kaputt im
2: Bear-Market, aber irgendwie,
1: naja, ich weiß nicht.
2: Ich, ich, für mich passt das so genau in die Theorie, in, die, in diese diese ganzen Zyklen, diese bitcoin Marktzyklen wie 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 ich die und alle anderen, die schon im vor zehn Jahren vorhergesehen haben. Also wurde es irgendwie, dass man vor zehn Jahren war schon immer so die Ansage, okay, wir haben diese Vier-Jahres- Zyklen, ne? also bin ich an halben Ding alle vier Jahre und dann gibt es immer, gibt danach so ein Jahr oder anderthalb, gibt so es ein, so ein High, so ein Hype und dann fällt das, Crasht das so ein bisschen, dann geht es wieder runter. Und auch irgendwie ist klar, wenn mehr, wenn das Ganze größer wird, dann wird diese Volatilität kleiner. Das heißt, die Highs werden weniger hoch und die Los werden weniger tief. Und genau das, finde ich, ist genau so passiert. Alle, alle sagen jetzt immer, oh, diesmal ist anders, diesmal ist der, was weiß ich, wie heißt das mal, äh, Supercycle oder sowas, aber nein, es ist exakt wie vor zehn Jahren vorhergesagt. Also, also dieses, das Hoch war nicht so hoch, wie alle gedacht haben. Nur das, mal drei. Nur mal drei oder so, genau, oder irgendwie so. Und das Low ist nicht so low, wie alle gedacht haben. Also, ich, also Für mich finde ich, es fühlt sich genau an, wie so ein, wie so ein typischer Bärmarkt. Also ja, 30.000 ist zehnmal so viel wie im letzten Bärmarkt der, der Kurs. Ähm, das ist also doch ist ja gar nicht so schlecht, aber es ist eben auch nur, äh, was weiß ich, 40 Prozent vom High oder so. Äh, nur 60% gefallen oder sowas. Ähm, also ich finde das absolut plausibel, dass wir jetzt genau an und das ist liest wieder überall, dass Bitcoin tot ist und das <lacht> weiß ich nicht. Guter ähm, Indikator. Also ich, ich finde, es fühlt sich genau an wie so ein, so ein, so ein immer, immer schmaler werdendes Fenster, also so ein immer schmaler werdender Hype-Cycle, der wo wir jetzt irgendwie am tiefsten Punkt sind.
1: Ach, das wird ja heißen, dass wir jetzt schon fast in der Endphase von, weiß nicht, von der Adaption oder von, von Bitcoin-Siegeszug, keine Ahnung,
2: wären. Puh, was heißt nee. Ende? Das geht ja nicht das zu Ende, also wenn es jetzt schon die, jetzt haben wir die noch eine Zehnfachung der los naja, Das finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, was, worauf du auch anspielst, ist, es oh, gibt ja okay. diese logarithmische Kurve des Bitcoin-Kurses, die dann so stark ansteigt und dann immer weiter abflacht.
2: Sowas wie den äh, Rainbow-Chart
0: Rainbow <lacht> zum Beispiel, so in der genau. Richtung, meinst du? Ja, nee, einfach die Darstellung des Kurses nicht ah, die, die, linear, sondern logarithmisch.
2: Ach so, auf, ja genau, der Kurs, genau. also das ist ein logarithmischer Chart, ja. Mhm. Genau. Aber ja, der, ja der Rainbow-Chart ist schön.
0: Man hat ja diese stark, diesen starken Anstieg am Anfang und dann wird es immer flacher, aber genau. die die Skala verändert sich ja auch. Das ja, heißt, ja. je es wird zwar flacher, aber ein, ein, kleiner, ein kleiner Zuwachs ist ja auf der Skala immer noch signifikant groß.
2: Genau, also es wächst subexponentiell, aber eben fast, also es wächst schon immer noch sehr stark, aber, aber, es, aber es geht irgendwie trotzdem gegen irgendwas. Man weiß nicht genau, wogegen, aber <lacht> <lacht> also es geht nicht gegen und das ist ja eben auch, das ist zum Beispiel ja auch so was, in dieser Öko-Debatte ja immer irgendwie so ein bisschen den Leuten Angst macht, weil sie denken, das wächst ja immer exponentiell. Wenn der Preis immer exponentiell wächst, so viel kann man ja mal verstehen in Bitcoin, dann theoretisch muss, muss immer mehr verbrannt werden, mhm. was auch nicht so ganz stimmt, aber weil, wegen der Halvenings und so, ähm, also die, die diese gehen ja wirklich exponentiell nach unten und das, diese, das heißt, der, das, das, was die Miner investieren, im Wesentlichen nachher Strom, ähm, das muss ja, ähm, das ist ja der, der, die, der Preis von Bitcoin, der stieg von Bitcoin geteilt durch die Halvenings und die Halvenings sind alle, alle vier Jahre, halbiert sich das sozusagen, was da, was da investiert wird und das heißt, an, dem, an der Stelle, wo Bitcoin nicht mehr sich alle vier Jahre der Preis verdoppelt, was ja schon auch gar nicht so wenig ist, es ist deutlich mehr, als jetzt der S&P 500 oder so macht, ähm, an der Stelle wächst dieser, dieser Mining äh, Reward nicht mehr, sondern fällt. Äh, und also das, und das, ich finde es durchaus plausibel, dass das demnächst jetzt oder vielleicht schon so ist, keine Ahnung, dass das, dass das irgendwann passiert. Ja? Ich glaube halt nicht, dass Bitcoin gegen unendlich geht. Ähm, aber wer weiß, wogegen, das weiß man natürlich nicht so richtig, ne? Also, klar.
0: Aber deinen Worten entnehme ich, dass du glaubst, dass bis zum, bis zum nächsten Having erstmal äh, kurstechnisch,
2: äh Ruhe ist. Wer weiß, das hängt ja auch immer du sehr von gesagt, irgendwelchen Du
0: hast also gesagt, seit zehn Jahren hast du das vorhergesagt hier, es passt ja, also genau dieses, in dein Schema. Genau. Jetzt, Jetzt sag's also, weiter ja, voraus. Also dieses Pattern <lacht> passt
2: genau in, in mein Schema. Also was sagt dann schon, was was ich, die was ich nicht Monat. vorhersagen kann, ist ist natürlich was was in der echten Welt passiert, dass irgendwelche unerwarteten Dinge passieren und dann crasht es nochmal auf 15.000. Kann ja passieren. Ja, wer weiß, also das kann ich das kann niemand vorhersagen, aber aber so wie es jetzt sich verhält, finde ich, das ist so
1: Aber das finde ich mit das, das Allerschönste an, an dieser ganzen Diskussion. Wenn man nur den reinen Chart sieht, dann passt es genau in, zum Beispiel in den Rainbow. Also es steigt exponentiell und zittert immer hin und her und so, und so weiter. Und sogar der Rhythmus ist ziemlich konstant, so zum Beispiel alle vier Jahre. Mhm. Aber bei jedem Peak gibt es vielleicht im, hin hinter, im, im Rückblick völlig andere Erklärungsversuche, wieso das so war. Sowas wie damals, das war wegen Malta und der Crash war jetzt wegen oh, genau. Mount Gegen Gox Es so gibt immer irgendwas,
2: genau, es gibt immer irgendwas. Aber, Aber das
0: ist doch der interessante Faktor, ist das einfach eine Variable, dass man sagt, jetzt zum Beispiel ist es ja auch so, es war... Wirklich nichts mit Bitcoin. Es gab so diese allgemeine ökonomische Krisensituation global, Es gibt, wir haben den Krieg, wir haben Luna irgendwie, was gecrashed ist und das hat dazu geführt, dass natürlich auch der Bitcoin-Kurs unter Druck geraten ist.
2: Aber es ja, gab Die haben nicht, ein paar Milliarden an Bitcoin verkauft auch nicht. Also.
0: Ja, ja, aber es gab jetzt nicht so, dass eine Bitcoin-Börse gehackt wurde oder dass ein Protokollfehler oder irgendwas so richtig intern ist. Das, das war e ja nie eigentlich. Das hat mit dem Preis eigentlich, also, so gut wie nie. Es ja, oder, ist, dass das, jetzt ein Land gesagt über. hat, wir wollen Bitcoin verbieten oder so, wie China damals 2013, wo das so auch mit auf den Preis sich so kriegt. Das ist auch interessant. Sowas
2: passiert ja in, tatsächlich immer wieder jetzt in letzter Zeit ganz stark. Aber das wirkt den in interessiert den Preis irgendwie gar nicht, habe ich das Gefühl. Also, sowas wie diese EU-Debatte, ob der EU-Proof of Work, da, da hat sich, das hat man keinerlei Erwirkung an dem Preis gesehen. Das war einfach, also, ja, wenn sich die EU da ausschließen möchte, bitte. Das ist, also, der, 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 der Welt war das so egal. Ich.
0: Ja, aber um, um den Gedanken noch abzuschließen, was Manuel auch meinte, ich finde, dass diese, diese Variable, du hast immer du hast immer ein, ein Basket, einen Korb von, von Einflussfaktoren, aber es sind. Irgendwas ist immer. Ja, genau. Das ist ja, das ist irgendwas, ja, ist irgendwas immer. passiert immer. Insofern kannst du das vielleicht auch rausrechnen, weil du weißt, du hast, du hast irgendwo ist immer Krise. <lacht> Bayern München ist <lacht> immer Weltmeister, aber <oder? lacht> Day auf Abschiedstournee. Und ob das, jetzt, ob das jetzt irgendwie ein Land ist oder ob so dramatisch es auch ist, ob das jetzt Krieg ist oder ob irgendwie eine Naturkatastrophe oder irgendwie politische Gründe, irgendwas ist immer los. Ja, ja. So, und dann, also Im
1: besten Fall ist es nur der Initialfunke, der das dann auslöst. Und Im schlechtesten Fall ist es nur, ein Journalist hat sich halt irgendwas aus dem Topf gegriffen.
2: Ja, ja, das ist schon so. Also ich meine, klar, also Bitcoin, Honey Badger, don't give a shit im, im Wesentlichen. Das sind ja auch alles… Das, das haben wir uns ja nicht ausgedacht. Das ist ja halt wirklich so mit dem Honey Badger.
0: Ja, <lacht> genau. Ich habe neulich aber ein Bild gesehen, wo
2: ein Löwe einen Honey Badger im Maul hatte. Hm. Aber das macht ja nichts. Aber dann hat der hat <lacht> der den Löwen dann noch fertig gemacht.
0: Ja, von innen hat er sich wieder rausgebissen. <lacht> War der tot? Das glaube ich
2: nicht. <lacht> das, da gibt es doch so, so, so Videos, wie, die, wie der den schönen Maul hat und ihn schüttelt und das ist immer scheißegal, den Honeybatch dann gewischt. <lacht> das tut nur so. Ja, Nur eine kurze Bärphase. Okay. Ja, Naturdokus, genau. Und, äh, keine Ahnung, das, wie dieser Zusammenhang ist, das ist natürlich irgendwie schwer zu sagen. Ja, wo, ähm, äh, Aber ich, ich glaube schon, dass so kurzfristige ähm, News-Items kurzfristige Auswirkungen auf den Kurs haben. Können. 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 Genau. Aber dass das sich nichts an der an der globalen Tendenz ändert. Du hast vier Jahreszyklen, du hast immer ab, du hast also wir sagen, auf lange Zeit immer zunehmenden Preis, also das 200 Week, ähm, 200 Wochen äh, Average ist noch nie runtergegangen. In der, ähm, wird es auch nicht tun, vermutlich. Und die äh, du hast eine abnehmende Volatilität auf Dauer ähm, und es steigt sozusagen weniger exponentiell immer wieder. immer Also dann hast du natürlich aber auch noch so Sachen wie diesen Rainbow-Chart. Der ist ja auch irgendwie, das wurde ja jetzt auch beobachtet, dass der irgendwie auch self-fulfilling ist. ne Also weil ja, da hast du ja die Farben und dann jetzt gerade kommt es auf kommt runter auf bei mit drei Ausrufezeichen. Und was passiert? Alle Leute kaufen, weil natürlich alle Leute wissen, dass der Rainbow Chart da so ist und das ist jetzt so, so, so eine neue, untere Schranke irgendwie. Und die anderen werden kaufen, also kaufe ich jetzt zuerst. Genau. Also das ist das hat natürlich auch Effekte, das Ganze. ne Also so, solche ähm, solche Vorhersagen. Aber ich finde es immer noch erstaunlich, dass das halt so, dass, dass wie gesagt, auch diesmal haben ja wirklich viele Leute sich aus dem Fenster gelehnt und diesmal gesagt, ja, aber diesmal ist es der Supercycle. Es geht, diesmal wird es keinen keinen Market geben, es wird übelst nach oben gehen auf 250.000 und dann wird es weiter nach oben gehen, bis zu einer Million und äh, es wird äh, es wird ist diesmal ganz anders, weil die ganzen Institutionen da sind oder es gibt immer noch viele Gründe, aber es ist nichts... Nichts dergleichen passiert. Ist also genau,
0: ist genau derselbe Faktor. Du kann, irgendwas ist immer, was es positiv <lacht> auslöst, X, und irgendwas ist immer, was es negativ auslöst, Y. Aber keins davon ist so signifikant, dass es, dass es irgendwie den Rainbow Chart oder keine Ahnung, also wieso haben wir denn vorher noch nicht über den Rainbow Chart gesprochen? Das ist jetzt der Rainbow Party. Ist
1: das der neue mayhem Multiple? Das ist jetzt das neue s 2
2: Also
0: man kann ja mal sagen Grüße an Holger von BlockchainCenter.net, glaube ich, der das auf Twitter schon seit sehr sehr langer Zeit verteidigt mit das Rainbow Chart Modell und auch gesagt hat. Ich glaube auf der Seite findet man das auch, kann man ja ja das da drauf, aber ja, das ist natürlich das nicht von ihm,
2: also das gibt's schon urlange, das gibt's schon viel länger als Stock-to-Flow und so. Ja, das ist aber ja so er war
0: da sehr prominent auch das zu sagen, dass das äh, viel besser ist als ähm, Stock-to-Flow. Ja.
1: Ähm, also deswegen, damals, Grüße
0: scheinst, vielleicht hast du recht, ja. gehabt. Sieht gut aus
1: im Moment. Damals, ja. als wir die Charts hatten, da waren die noch schwarz-weiß oder bestenfalls <lacht> rot und grün.
0: Mit und einer Auflösung von 400 <lacht> zu 640 <lacht> Okay,
1: ja, das, das ist ja eine richtige chart sendung heute. Ja, also es geht total im wir preis Wir total Action.
0: stammtischig heute unterwegs. Ja. Das, ah, so? das, das
1: wollte ich noch sagen. <lacht> es, es gibt ja viele Indikatoren, aber ein Indikator ist doch definitiv auch, dass beim letzten Stammtisch
2: 20 neue Gesichter da waren. Das heißt, das, das kann kein Bärmarkt sein, meinst du? Na, das, das, das muss doch irgendwas bedeuten. Es bedeutet, dass dieses ganze Ding dieses ganze Ding immer größer wird, glaube ich. Das genau. heißt, dass irgendwie es ist der
0: Faktor von Preis zu neuen Leuten. Bei, bei 3.000 kommen irgendwie zwei neue Leute, bei 30.000 kommen 20 neue Leute.
1: Aber bei den früheren Bear Markets, ja. da waren wir auch oft zu fünft.
0: Ja, das auch, war, auch diesen. Nee, das, der, da da war es auch bei 300. Nee, das hängt,
2: das hängt aber auch, wir waren auch im, 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 jetzt im, äh, wie heißt das, Bull Market waren wir manchmal zu fünft, aber einfach nur deswegen, weil wir es nicht auf Meetup geschrieben haben. Und weil es eine Pandemie gab. Und da gab es auch noch was, richtig. Man konnte sich nicht treffen. Ja, richtig, ja. Da war noch was.
0: Okay, aber weil wir ja schon angesprochen haben, dass äh, Sachen bauen, Sachen machen, dass jetzt wieder so die Zeit ist, wo hoffentlich vielleicht ein bisschen die Luft rausgelassen wird aus aus den ganzen Hype-Projekten, die dann doch wieder verschwinden. Wobei, da muss ich jetzt noch kurz die Kurve machen. <lacht> es ist gerade während wir aufnehmen, ist in Berlin die Republika. Und ich äh, war ja selber auf der Republika, habe da Bitcoin-Workshops gemacht und sowas und biete auch immer mal wieder an, dass man da thematisch was zu machen kann. Wird seit Jahren konsequent immer abgelehnt. Höre ich auch von anderen, dass das Thema irgendwie unerwünscht ist oder weiß ich nicht, ob da gleich irgendwie die Alarmlampen angehen und sie das irgendwie, diesen ganzen Krypto-Hype nicht haben wollen. Was mich aber so ein bisschen verwundert, als ich heute mal in das Programm von gestern reingeguckt habe, was irgendwie voll ist von Web3 und NFT und äh, DAO und Dubs und sowas, wo oh. ich mir dachte, kann man ja machen, wenn man das so ein bisschen kritisch einordnet. Aber Ach, dann habe ich mir diese so Beschreibung da durchgelesen und dachte so, boah, wow, also wenn wenn man nach einer Institution sucht, die irgendwie so ein, so ein, so ein Föhn ist, so ein Heißluftbeschleuniger, dann ist man... Ist zumindest mein Eindruck, also ich habe diese Sessions alle nicht gesehen, dann ist man auf der Republika scheinbar richtig, also ich bin da tatsächlich ein bisschen erschrocken, wie präsent das Thema ist, man kann gerne über, über Web3 sprechen und das auch kritisch einordnen und sowas, vielleicht findet das auch statt, aber es sind so ein paar Sachen, äh, da ist jetzt eine Veranstaltung gestern, let's dream up Web3 Web for music, a speculation, <lacht> und ich habe ich hab da reingelesen und dachte so, hä, als, als ich da diesen Bitcoin-Workshop gemacht hatte, ich glaube es war 2015, ähm, da gab es auch abends ein Panel. New Kids on the Blockchain. Wie die Blockchain die Musikindustrie irgendwie retten und revolutionieren will. Da ging es darum, Smart Contracts und jeder wird ausbezahlt und sofort kriegt der Drummer irgendwie seinen Anteil und Rechteinhaber und sowas. Wo man dachte, ja okay, kann man mal drüber reden. Ist jetzt, Ich hätte da noch einige Fragen so und es hat sich in den Jahren scheinbar auch nicht durchgesetzt und es scheint mir, es ist genau derselbe Wischwasch, nur hat es jetzt andere Schlagworte bekommen. Schlagworte, die aus meiner Perspektive eigentlich auch schon verbrannt und ver, äh, verraucht sind, wo man sieht so, naja, guck dir mal an diese, diese NFTs, jetzt äh, versucht die mal wieder zu verkaufen, die für irgendwie Millionen gekauft sind. Ähm, dass da langsam die heiße Luft entweicht aus dieser Blase und da bin ich tatsächlich so ein bisschen erschrocken und dann noch eine andere ähm, was ist noch? Applying Web3 Tech to Funding and Organizing Culture also es ist so auch, wo ich das Gefühl habe ist genau diese Zielgruppe ja die Content Creators, die Künstler oder sowas, das ist die haben halt diesen Leidensdruck was Die sind das neue Afrika Ja, so ein bisschen, mhm. das ist so die, die verstehen nicht, also ganz einfach gesprochen, ich hatte in den letzten Jahren auch viele Kontakte mit Leuten, die irgendwie aus dem Kunstbereich und dann jetzt muss ich was mit NFT machen, die verstehen die Technik nicht, ja. warum auch, würde ich auch nicht an der Stelle, aber sind so getriggert von diesem, ich kann jetzt reich werden, ich mache jetzt auch NFTs, alle machen NFTs irgendwie mhm. und dann gibt es diese... diese ähm, Quasi diese Verkäufer, die um die Welt touren mit ihren großen Expos und sagen, komm, wir helfen dir deinen ersten NFT zu minden mhm. und hier und das und unsere Chain und so, die wirklich, sobald dann aber der Preis runtergeht, auch wieder verschwunden sind. Ähm, und das finde ich, äh, bin ich tatsächlich, hätte ich mir ein bisschen mehr kritische Distanz auch von, von der Republika gewünscht oder das bisschen ein Anderes anderer Punkt, den ich auch irgendwie sehr fragwürdig fand, äh, gab es einen Lightning-Talk, Innovation mit Blick auf das Gemeinwohl. Wie gestalten wir das Banking der Zukunft mit Zugang für alle Menschen in der Gesellschaft? Hm. Ja,
1: hey, damit sind die jetzt da angelangt, wo wir vor zehn Jahren diskutiert haben.
0: Ja, aber weißt, weißt du, wer das organisiert? Sparkasse-Invest <lacht> und es geht irgendwie darum, ja wir als Sparkassen, was können wir machen mit neuer Technologie, um alle Menschen irgendwie zu versorgen und denkst du, ja,
2: da. Schönes,
0: schönes Thema, lasst uns doch darüber diskutieren, aber also ist auch so Mono, nur das ist nur von dem Sponsor halt irgendwie mhm. gemacht und da denke ich mir, Mann, also Echt, ja? Auf der, einen Seite, auf der einen Seite so kritisch und ich verweigere mich einer Diskussion und zeige klare Kante, dass wir das rauslassen. Gefühlt jetzt, also es ist immer nur meine Perspektive. Auf der anderen Seite ist das Ding voll. Ich habe auch so ein Video auf Twitter gesehen, wo jemand rumgeht und auch überall so Werbeplakate, Krypto und Wallet und sowas, wo einfach, das wird so transportiert, dieses Thema. Auch wenn man sagt, wir, wir promoten das jetzt nicht aktiv, aber das ist so eine... Ich habe das Gefühl, sie lassen sich da sehr vereinnahmen von und entweder hat man eine klare Haltung oder nicht. Aber das, das muss ich sagen, finde ich sehr kritisch an der Stelle.
2: Hm. Ja, Das ist sehr problematisch.
0: Wenn jemand auf der Veranstaltung ist, auf der Republika und sich ein paar von diesen Panels da anguckt, es gibt ja wie gesagt noch andere Tage und da einen anderen Eindruck hat, äh, würde ich mich freuen, davon zu hören oder auch generell, wenn sich der bestätigt, noch mehr. Ähm, bitte meldet euch gerne und gebt das mal weiter. Ich finde das ja interessant irgendwie, das zu beobachten.
2: Hm, vielleicht muss Anita, Anita Posch demnächst statt nach Afrika in Künstlerkolonien äh, gehen und die <lacht> aufklären darüber, wie, ja. wie Shitcoins und, äh, und so weiter. Mal gucken.
0: Es wird vielleicht noch ein bisschen, vielleicht ist da eben auch dieser, dieser in Anführungszeichen Bear Market, ähm, ja auch so einfach, je länger der dauert, desto mehr geraten solche Heizversprechen irgendwie mit NFT und DAOs und sowas ja auch wieder unter Druck äh, zu liefern, was sie versprochen haben. ja Und vielleicht braucht einfach richtig. auch diese Phase des, des Auskühlens und äh, Luftablassens und
2: Vielleicht hast du recht, Manuel, vielleicht sind wir noch nicht am, am Low-Point des, des Bear-Markets, weil da ist noch, ist noch gefühlt noch zu viel es ist noch zu viel da von diesem. es ganzen, tut noch nicht genug, es weh, tut noch nicht weh, genug weh. weh diese ganzen ja. NFTs und so, es gibt noch zu viele Leute die, die darüber reden obwohl das in Deutschland ist es einfach, ich glaube die Republika ist wahrscheinlich einfach so ein Schlandding, die ist einfach so vier Jahre hinterher, also es gibt ja auch in Deutschland noch irgendwelche Messen oder so, wo halt irgendwas über Blockchain geredet wird, Obwohl das 2016 will sein Narrativ wieder haben, aber so, es gibt immer noch so Barkassenverbände Bar und so, die das gerne machen, also das, vielleicht ist es Deutschland da auch einfach nur hinterher, ich weiß es nicht
0: wir wissen es nicht Gut, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema und zwar ähm, selber machen Projekte wieder. Da gibt es nämlich jetzt äh, News und zwar, ich hatte das ja angekündigt, dass ich mich äh, äh, bewerben will auf dieses äh, Stipendium da mhm. am Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung zum Thema Bitcoin und Demokratie. Und ich wurde tatsächlich genommen. Nice, Ooh, Glückwunsch. Nice. Yeah. Und da bin ich jetzt vom Mitte, Mitte Juli bis Mitte August in Darmstadt.
2: Haben wir da nicht einen zelebratorischen Einspieler? Warte mal.
0: Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Oh, hat lange nicht bedient. Der Krieg zwischen... Nee. <lacht> you want <a> Nein. <lacht> Wo ist er? Oh. <lacht> <Da>. <lacht> ja. <lacht> Oh Mann, wir haben sechs Wochen nicht gepodcastet und das, das äh, Pad hier ist vollkommen verloren gegangen, die geistige mm. Übersicht. Der Urlaub schädigt irgendwie das Kurzzeitgedächtnis. Ja, das ist bekannt. Das ist <lacht> alles, alles neu formatiert. Ähm, du ziehst jetzt nach Darmstadt also? Nee. <lacht> Aber ich werde mich da ein bisschen aufhalten in dieser Zeit. Das Schöne ist, das ist alles so ein bisschen offen. Ich kann da quasi machen, was ich will. Und Machst
2: du was mit Web3? und LFT? Ja, ja, ja. ja. Ihr, ihr könnt
0: meine Forschungsergebnisse minten oder sowas. Nee, ich werde da ein bisschen recherchieren in dieser Zeit. Äh, gucken, was es so gibt zu dem Thema. Und ich finde das spannend, dass der Bereich Bitcoin und Demokratie dass der auch jetzt an, an Bedeutung gewinnt. so Und yeah. das passt auch wieder zu dem Thema, so dieser ganze Krypto-Hype auf der einen Seite und Bitcoin, was halt wirklich eine Bedeutung für, für die Gesellschaft hat oder eine andere Form der Auseinandersetzung ist. Ähm, also nur, um das abzuschließen, ich werde da wahrscheinlich in der letzten Woche, also Mitte August, äh, auf jeden Fall einen Vortrag halten. Nice. Über das, was ich so rausgefunden habe. Äh, Kernfrage ist, ist Bitcoin eine eher Eine Gefahr oder eine Bereicherung für die Demokratie. Das, das mhm. wird, da würde ich mich so ein bisschen drüber spannend kümmern. Das ist ein Spannendes Thema. Finde ich auch. Ich werde auch noch so ein paar Einführungsworkshops geben: nochmal, was ist Bitcoin und auch vielleicht so ein paar Praxisworkshops vor Ort. Äh, einfach weil das Feedback war, dass es noch so viele Fragen gibt aus diesem Bereich und da so viele Leute so diese Grundlagen einfach brauchen und erstmal so den Einblick und so dieses. Dieses Basiswissen vermittelt und Fragen beantworten und sowas. Also da freue ich mich echt drauf, wieder mit Leuten ins Gespräch zu kommen und wieder so Workshops zu machen und einfach auch aus diesen Fragen, die gestellt werden, zu lernen. So, was wissen sie bisher? Was war ihr Einstiegsfeld in, in, dieses, in, in, in dieses Thema? Äh, was halten sie von DefiChain <lacht> und anderen Kryptoprojekten? Naja, ich meine … Wie gesagt, Bull Markets create Shitcoiners und mhm. wenn die wieder darüber den Zugang gefunden haben und am Ende dann trotzdem bei Bitcoin landen und sich damit beschäftigen, was hat das denn wirklich für reale Auswirkungen auf die Gesellschaft und was ist jetzt irgendwie nur ein Versprechen auf einem Papier oder in einem Tweet oder sowas, dann finde ich das ganz interessant. Zu dem Thema Bitcoin und Demokratie kann ich nämlich auch noch verweisen auf einen sehr guten Podcast, der bei 21 drüben erschienen ist. Und zwar hat sich da Markus Büch mit Jannis Lennartz unterhalten. Ja,
2: fantastischer Podcast. Ähm,
0: und da ging es um einen Artikel, den der Jannis auf dem Verfassungsblog geschrieben hat. Und das Thema ist quasi Bitcoin und Grundrechte. Und das... Tangiert uns auch, weil wir in den letzten Folgen relativ viel zu der politischen Dimension von Bitcoin gesprochen haben und du auch meintest, Stefan, daran erinnere ich mich noch, diese ganze Regulierung, die auf EU-Ebene gerade ist und sowas, ja, ja, wenn das dann umgesetzt wird tatsächlich so, dann kann man erstmal den Klageweg bestreiten und dann, eh das, eh das tatsächlich irgendwie real wird, haben wir noch ein bisschen Zeit und das ist halt ein wirklich interessanter Podcast, weil es ein bisschen darum geht, ja, was hat man denn als Rechte? auch für Bitco äh, als Bitcoiner, weil es ja auch um diese, ähm, in diesen veröffentlichten Protokollen, die bei Netzpolitik.org standen, wo es auch so darum geht, wie sich die, die Unterhändler oder die Parlamentarier über die Bitcoin-Community äußern, dass sie sagen, ja, das ist ja nicht schützenswert oder wo, was sind spannend, die Daten ja. und so, wo man sich so tatsächlich auch so ein bisschen diskreditiert fühlt und auch so denkt, ha, können die das denn einfach so machen und deswegen ist dieser Podcast so interessant, weil es wirklich darum geht, ja, Nee. <lacht> nee, natürlich nicht. nicht. <lacht> wir leben schon, also hurra, wir leben äh, in, in einem Gebiet auf der Welt, wo es Grundrechte gibt, die man auch einklagen kann und die auch sehr stark geschützt sind. Und es gibt schon auch noch sowas wie Verhältnismäßigkeit und äh, Willkür ist jetzt nur, weil ein Politiker was sagt oder sei das jetzt böswillig oder tatsächlich, weil das selber nicht auf dem Schirm hat, hat man schon auch Rechte. Ja. Auch als Bitcoiner hat man Rechte.
2: Ja, und das also das fand ich das ist wirklich ein toller Podcast finde ich, weil da auch wirklich da habe ich auch wirklich was gelernt so weil da, da lernt man halt wirklich auch so wie Juristen diese Rechte so abwägen, wie das so funktioniert, was Verhältnismäßigkeit ist und so also also das ist wirklich sehr sehr spannend, man hat wirklich was ganz anderes finde ich und eine Diskussion die, die glaube ich, jetzt immer mehr passieren wird. Das, das merkt man ja auch, also dass diese ganze, wofür ist eigentlich Bitcoin da? Ne? Dieses Grundrechte-Ding, das ist ja eigentlich schon, schon immer eine Motivation gewesen von Bitcoin. Also das, also die, die, es geht ja zurück auf die Cypherpunks und denen geht es ja eigentlich um Grundrechte. Es geht um die, um die Rechte des Individuums gegenüber, nicht nur dem Staat, sondern auch großen Corporations, also allen möglichen mächtigen ähm, mächtigen Akteuren sozusagen. Und das, das wird jetzt langsam, finde ich, erst, auf so einer gesellschaftlichen Ebene fängt es an, so richtig verhandelt zu werden mit von solchen Dingen wie diesem Podcast oder wie, wie dein deinem dein, ähm, dein Granter, deinem Stipendium, wo, wo, wo du dich damit beschäftigst. Oder eben, das war jetzt eben gerade auch, äh, dieses ähm, Freedom Forum in, in Oslo. Warst du eigentlich da? Ich war nicht da. da du warst ich, nicht da?
0: Ich habe mich dagegen ja. entschieden. Ich habe doch Urlaub gemacht. Ach, krass.
2: Ach, okay. <lacht> Ach, richtig, genau. Das muss aber auch eine riesen Bitcoin-Show gewesen sein. Ne? Also es war ja total krass Bitcoin-dominiert diesmal, dieses, dieses Freedom-Forum. Es gibt gemischte, es gibt sehr gemischte äh, Meinungen darüber, ob man das gut
0: findet oder nicht. Ja. Äh, laden wir uns vielleicht nochmal jemand ein, der auch Ort vielleicht Ort Können wir vielleicht extra
2: mal eine Folge machen tun mhm. oder so. Genau, das ist vielleicht eine gute Idee, aber das ist sehr spannend. Oder was ich auch sehr interessant finde, was irgendwie völlig unterm Radar irgendwie lief, ist, diesen Freitag ist, ist ähm, René Pickard und Ijoma Mangold, äh, sprechen auf der Phil so also eine Philosophiemesse. Die, also die quasi die machen dieses Ding, was mit äh, äh, Roger Wattenhofer gemacht wurde: Sternstunde der, Sternstunde Philosophie, der Philosophie im Philosophie, genau. ich schweizerischen verge Fernsehen. Verge vergessen, wie der, wie der Moderator hieß, ähm, der der macht genau das gleiche nochmal auf dieser auf dieser ähm, Phil Cologne, allerdings ja. mit René statt Roger <lacht> oh. ähm, Ganz ganz interessant. Also das Aber krass, wie das,
0: wie das Konjunktur hat, dieses Thema. Ne? Da hat man endlich mal jemanden, der das von so einer philosophischen Seite aus gut diskutieren kann. Oder zwei. Du mhm. brauchst ja am Ende zwei, um darüber zu reden. Plus noch dann René, der noch irgendwie auch, glaube ich, sehr gut qualifiziert ist, um damit mitzureden an der Stelle. Aber wie auf wie vielen Plattformen das dann auf einmal stattfinden kann, wenn du merkst, okay, das ist ein Thema, das kann man von dieser Perspektive, von so einer philosophischen Perspektive aus betrachten, das finde ich total spannend, weil das natürlich diese, diese, dieses, diese ganze Bitcoin-Thematik in ganz andere Kreise trägt. Genau. Und das ist ja genau auch bei diesem Verfassungs-Podcast oder, oder diesem Grundrechte-Podcast, das haben die beiden ja auch gesagt, so, dass es noch super wenig Juristen gibt, die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Das, ist, das weiß ich noch von aus der Anfangszeit. Klar gab es am Anfang beim, beim Thema Bitcoin die Juristen, die gesagt haben, okay, ich kenne mich mit dem Recht gut aus und da kommt jetzt dieses Bitcoin, ich ordne das irgendwo ein. Mhm. Was wir aber jetzt haben ist, wir haben, wir haben Juristen, die kennen sich sehr gut mit Bitcoin aus und auch wirklich mit Cypherpunk und wo das herkommt und technische Abläufe und versuchen das aber jetzt in, in diesen Diskurs mit dem, mit dem Rechtsgebilde quasi zu gehen und zu gucken, wo reibt sich das denn und nicht so wir nehmen das jetzt in diesen Setzkasten und pflegen das hier irgendwo ein und jetzt muss es so sein, sondern wirklich auch diese Konflikte herauszuarbeiten und zu sagen, das ist hier problematisch. Und was ich auch gelernt hatte bei diesem bei diesem Podcast, weil du Grundrechte angesprochen hast und diese Idee von, von der Cypherpunks, dass es um Grundrechte geht, dass es tatsächlich Grundrechte größtenteils dazu da sind, dich vor dem Zugriff des Staates zu schützen, mhm. so, dir deine Freiheit zu ermöglichen, ja. was sehr wertvoll ist, außer im Bereich Eigentum. Da ist es nämlich so, Eigentum brauchst du den Staat, um so, es zu ja. schützen. Mhm. Irgendwie. Und das ist das sind so Kleinigkeiten, die dann hängen bleiben, genau. wo man mal anfängt, über Bereiche nachzudenken, über die man noch nie nachgedacht hat, was ja bei Bitcoin sowieso die ganze Zeit so ist. Aber ich finde das sehr spannend und erhellend zu sagen, okay, jetzt sind wir in diesem Bereich, wo wir über, über juristische Betrachtung nachdenken, aber auch mit so einem Input, was es a, uns leihen hilft, da irgendwie reinzukommen. Und wo man aber merkt, dieses, dieses Thema Bitcoin ist jetzt, hat Leute, die das gut erklären können in diesem Kontext und die, die nicht einfach nur so einen Artikel nehmen und sagen, ich, recht, ich ordne das jetzt formal juristisch ein irgendwie, sondern die sich, die da wirklich drüber diskutieren und da auch so eine Tiefe erzeugen, wo man, wo man so sehr von profitiert und fand ich super, kann ich sehr empfehlen, diesen Podcast.
1: Ja. Ich werde den auch noch
0: hören. Habe <lacht> <lacht> hab ich deinen Gedanken jetzt abgeschnitten, Stefan? Du guckst so. Nö, nö, nö. ich hatte da nichts hinzuzufügen. Ich okay. das sehr es ist halt bei, diesen, bei diesem Podcast so, der geht auch eine Stunde. Man hört den und man kann sich eh nicht alles merken, besonders wenn man jetzt kein Jurist ist. Aber man nimmt immer irgendwas mit. Das ist ja das Schöne bei Podcasts, was so hängen bleibt, wo man wieder drüber nachdenkt, wo man beim nächsten Mal Wissen anknüpfen kann so und dann mhm. wieder neu vernetzen. Und deswegen ist das... Sehr spannend zu sehen, was aus juristischer Perspektive oder dass da noch mehr entsteht oder sowas, finde ich sehr begrüßenswert.
2: Ja, das ist ja auch erst, wie gesagt, so ein Anfang der Beschäftigung damit, muss man ja auch sagen. Ne? Also dieser Podcast basiert ja auf diesem einen äh, diesem Blog-Artikel ähm, und der ist ja eigentlich sehr kurz. Also da, das ist ja keine keine allgemein, keine große Beschäftigung bis jetzt damit gewesen mit dem Thema. Das ist ja sozusagen erst so ein Anfang, dieses Thema mal aufzumachen, was interessanterweise noch niemand so richtig gemacht hat. Mhm. Was aber, finde ich, sehr bedeutend ist und sehr wichtig, weil das ist schon immer sozusagen meine Intuition, ne? wenn man, wenn, 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 die Leute darüber reden, Bitcoin ist nutzlos und äh, das sind doch alles nur die bitcoin Bros und die haben gar keine, gar keine Rechte, dann ist doch immer sagen: Moment, Moment, Moment mal. Ja, aber manchmal brauchst du jemanden, der das so explizit formuliert. So deine, deine genau. vage Wahrheit. Ja, ich habe ja keine oder Ahnung von, 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 von Juristerei und ja. Recht. Ich kann das nicht ausdrücken. Ich habe da nur so eine Intuition, dass irgendwie kommt mir das falsch vor, ja, ja. Dass, dass jemand sowas sagen kann. Oder machen kann. Oder, oder machen so. kann, ja. Ähm, genau. Und, aber genau. Das ist eben sehr spannend, finde ich, diese, dieser Zusammenhang von Bitcoin und Demokratie. Deswegen finde ich das sehr gut, dass du, dass du dich damit beschäftigst, weil das ist halt was, was jetzt aufeinanderprallt. Bis jetzt war Bitcoin einfach nur so klein, dass es egal war. Aber jetzt kommt es halt in einen Bereich, wo es mit Bereichen wie äh, Ökologie, äh, aber eben auch Demokratie zusammenstößt und wo, wo verhandelt werden muss. Wie ist denn der Zusammenhang? Was wollen wir eigentlich damit? Und wo man sich halt, finde ich, eben auch wo, wo wir uns bemühen müssen, eben trennscharf abzugrenzen, okay, was ist denn der Unterschied zwischen uns, zwischen Bitcoin und dem, was wir wollen und NFT, Web3, ICO, neueste Krypto, Geilo, wir werden jetzt alle reich, Blambo. Ja. Das, ist, das, ist, das ist so ein Erwachsenwerden. Und, und das, das ist wichtig, das, das irgendwie zu vermitteln. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil es, weil man muss dann, halt dann schon sehr konkret werden und sagen, okay, was, was, was macht denn Bitcoin, was NFT nicht macht? Was an diesem Punkt ein bisschen schade ist, muss ich sagen, die ähm,
0: Bundeszentrale für politische Bildung bzw. ihre Publikation aus Politik und Zeitgeschichte hat gerade erst ein Heft veröffentlicht zum Thema Geldpolitik. Hm. wo auch ein Artikel zum Thema Kryptowährung drin ist, wo Damn. ich gedacht hätte, hm, hätte man ein bisschen vielleicht auch differenzierter betrachten können. Und der Autor erklärt, wie ich finde, sehr solide und korrekt äh, Bitcoin, wie es technisch funktioniert und auch aus ökonomischer Perspektive. Aber was leider fehlt, ist die politische Dimension. Also hm. welche, welche politische Dimension hat Bitcoin und das habe ich auch als Kritik zurückgeschrieben, fand ich schon ein bisschen enttäuschend. Bundeszentrale für politische Bildung macht ein Heft <lacht> zu Geld, Politik. Und dann wird irgendwie Bitcoin nicht aus einer politischen Perspektive verhandelt, wirklich, dass das ja auch eine Art von, von Protest sein kann für viele Menschen oder eine Art von Partizipation und so. Da gibt es so viele An Anknüpfungspunkte. Da würde ich mir höf, äh, wünschen oder hoffe darauf, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr dieses Bewusstsein für diese Relevanz dieses, dieses Themas kommt. Und da vielleicht jetzt als letzten Punkt, den ich jetzt noch auf der Liste habe, abschließend gab es nämlich auch die Idee oder ein Projekt, wo ich auch ein bisschen beteiligt bin, was wir gerade in Planung haben, ähm, wie man dann auch diese Relevanz von Bitcoin sichtbar machen kann. Das mhm. ist nämlich auch aus journalistischer Perspektive schon seit es Bitcoin gibt das große Problem, dass per Design es keine verlässlichen Statistiken gibt über Bitcoin. Du weißt nicht, wie viele Nutzer es gibt. Du weißt nicht, wie viel Geld, was mit dem gemacht wird und sowas. Es ist alles so schwammig. Du kannst es zwar so andeuten und herleiten, aber letztlich gibt es keine, keine definitiven Zahlen. Und da gibt es die Idee zu sagen, oder diesen Ansatz, wie kann man das denn mal sichtbar machen, zumindest für den deutschsprachigen Raum oder sowas, welche Möglichkeiten Gibt es da, da gibt es Überlegungen zu sagen, vielleicht lassen sich Leute, können die sich anonym irgendwo eintragen, dass man mal sagt, wie ist die Verteilung in Deutschland oder spricht mit Firmen oder macht eine Karte oder sowas, einfach nur um so eine Datengrundlage zu schaffen, auf deren Basis man ein bisschen argumentieren kann. Das ist jetzt alles noch ähm, in einem ganz frühen Stadium, da gibt es bisher noch nicht viel mehr als die Idee, dass man vielleicht sowas macht. Interessant ist natürlich diese Punkte und ich werde mich wahrscheinlich auch ein bisschen damit beschäftigen in, diesen, in der Zeit dieses Stipendiums. Wie kann man sowas privatsphärefreundlich machen? Wie kann man sowas machen, ohne dass das jetzt manipuliert ist oder sowas? Welche, welche Aussage möchte man oder welche welche, ähm, welche Thesen möchte man daraus ableiten können oder wofür will man das alles einsetzen? Und wenn es da draußen jemand gibt, der auch Lust auf so ein, letztlich ist es ja eine Art Datenvisualisierungsprojekt ist Datensammel Bitcoin Zensus,
1: der Bitcoin
2: Census. Ja,
0: aber das darf es ja nicht sein irgendwie, <lacht> weil niemand will hier gezählt werden, aber so es ist auch für für so eine politische Debatte ist es ja auch wichtig, wie relevant ist denn Bitcoin in Deutschland? Wir haben so verschiedene Metriken, Bitnotes oder sowas zeigt ja an, dass Deutschland, glaube ich, auf Platz 1 ist, der öffentlich einsehbaren Bitcoin-Knoten. Es gibt so ganz verschiedene Statistiken. Kann man die irgendwie zusammenführen? Wie sollte man das aufbereiten oder sowas? Wenn es da jemanden gibt, vielleicht auch, wenn man, vielleicht ist das ja auch für eine, für eine Uni-Arbeit mal ganz interessant oder sowas, dann meldet euch gerne. Vielleicht können wir da was zusammen auf die Beine stellen. Und ich glaube, das ist was, da würden viele von profitieren. Da würden die Wissenschaft könnte darauf zugreifen, Journalisten könnten darauf zugreifen und generell könnte man auch einfach mal sagen, okay, ähm, Bitcoiner haben nicht nur Grundrechte, sondern guck mal, wie viele Leute es gibt, die diese Grundrechte haben. Das ist jetzt vielleicht gar keine so kleine Gruppe, mhm. vielleicht aber schon. Ja.
2: Wir, wir wissen es halt wir, einfach. Nein, bisschen.
0: wir wissen die Antwort. Also ich, ich würde sagen, größer 3. So viel bin ich mir sicher, wenn ja. ich hier so... <lacht> wenn ich mal... Äh, mich umschaue. Hm, immerhin. Judi, gibt's noch was? Eigentlich haben wir jetzt schön hier abgegrast die letzten Wochen. Hm? Ja,
2: wir haben bestimmt ganz wichtige Sachen vergessen, weil wir diesmal so relativ unstrukturiert waren, aber... Alles, was wir nicht erwähnt haben, war auch ganz wichtig. Das stimmt. Das kann man <lacht> ganz definitiv sagen. Gut, dann ist mal wieder Zeit für
0: Mittagessen, würde ich sagen. Oh ja. Und dann hören wir uns bald wieder.
1: Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Ciao.
0: Ciao.